0: 但问题是你做的那个有意义感的事情，他现在没法帮你赚钱。那你为了先先现在为了赚钱，为了养活自己，那你就需要去当一个社畜
1: 。因为他们有的时候可能就是没有意识到，他们想当然的一拍脑子就觉得你是一个人才，我我要把你给网罗进来。但真的把你网进来以后，你就无所事事。那过了几天几个月以后，他发现你确实无所事事以后，他就会对你产生一种厌恶感。
0: 是不是说有哪哪一份工作，它完全是一个不用动脑子的呢？我觉得应该也没有。一个工作，其实如果你真的想把它做好的话，它是有可能做做得更加精益求精的
2: 。我现在就是通过我身边朋友一些实践经验，我觉得你不管给他多少钱，他都会觉得自己是被剥削的。就是比如说五十万的时候，他会觉得说你给我一百万，我这个苦我也就认了。但是你真的给他一百万的时候，他也未必觉得。我这个苦我吃了，我也认了。因为我觉得关于劳动强度，我觉得首
0: 先每个人他一定是有一个极限的，就是我有当牛做马的心，但是我没有当牛做马的体力呀、啊
2: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是树羊。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。毕业五年后的我呢，现在参加同学聚会，总是能够感受到成年人因为工作所带来的辛劳、疲惫和苦不堪言。他们抱怨半夜下班没时间吃饭，被领导 PUA， 难以逾越的科层制，无法沟通的上级，严苛的绩效考核，这愈发成为一个普遍的社会性症候。当代年轻人呢，在工作中找不到意义感，而工资和房价比起来呢，也无疑是令人绝望的。那么外部的经济大环境呢，我们无从改变，但我们能做的就是调整自己的心态，职场规划。所以今天呢，我们不爱学习的三位主播就打算好好聊聊如何摆脱工作中的社畜感与搬砖感这个话题。那么，先问大家第一个问题：啊、哦，你们觉得什么样的工作会易于产生社畜感？你们做过这种工作吗？然后你们在做的时候是如何应对的呢？如果觉得自己从来没有做过这种搬砖类的工作，那又有什么成功的经验让自己免于沦为一个社畜呢？舒阳，你来分享一下。<笑>从来没觉得自己搬
0: 过砖吗？是，我觉得这个问题小天也问的好勉强啊，因为他自己也没有搬过砖
2: 。
0: 我搬过。是，我觉得这一期就有点像内卷那一期，我觉得我也是不太适合来参与这一期的人，<笑>因为我从来没有产生过社畜感以及搬砖感。我觉得就是这两个词确实很有意思，我我需要听友来给我普及一下，到底什么是社畜感和单砖感，应该主要是跟我的之前的职业经历有关系，因为我之前绝大部分时间在做记者，那记者大家知道，其实他是约等于一个自由职业者，因为他不需要做饭。不需要做饭，太
2: 爽了。
0: 就我来分析一下，为什么说我没有过社畜感和搬砖感。先从搬砖说起吧。就我理解的搬砖，它应该是指低水平的重复劳动。嗯，但我觉得就是记者、新闻记者这个工作，你很难说是在进行低水平的重复劳动。从当记者的第一天起，你就需要去独自面对自己的选题，去寻找采访对象，然后遇到困难呢，要自己去想解决办法。并且你一直在吸收新的信息，了解新的领域，所以呢，它应该跟搬砖这个词是完全没有关系的。那说到社畜感，然后我觉得社畜感这件事情，我在当记者的时候，当然也是没有的，因为大家知道，很多新闻记者会觉得自己是社会的主人翁，是栋梁，<良><笑>对，是社会的中流砥柱，就承担着就铁肩担道义，就那
2: 种，事实也是如此。嗯，<笑>对对对
0: 对对。所以，呃，我对“社畜”这两个字的体会，其实还是最近几年的事情。因为其实我是大概是四五年前就开始不做记者了嘛。<笑>呃，但虽然我后来就进入了知识付费，做知识付费，但是我觉得一定程度上，他的工作性质跟记者还是有点类似的。因为你也是你做一个知识产品，其实你是也是这个产品本身的负责人嘛。然后你跟这个讲师的这种沟通合作，就有一点点像之前你跟这个你的采访对象的一种呃关系嘛。而且你也是相当于你自己要独立为这个项目负责的，所以呢，嗯，我觉得社畜感也不会很严重。但是我觉得就是呃，就是这几年我会觉得就是一定的社畜感是必要的。就什么叫做一定的社畜感是必要的？就是说。呃，当我们在职场的时候，我们的确是要意识到，我们是在为老板打工的，因为你不是老板嘛，就你当然是在为别人打工的，就是你首先其实你是相当于你是面对的是你的领导，就是可能最直接的是小领导，但本质上是你的大老板在给你发钱，所以其实你是为他们服务的。那从这个意义上来说，就是我觉得的确是要有一一点点的社畜的自觉的。就我举一个可能不太恰当的例子啊，就比如说我刚刚当记者的时候，就我会因为一个就是稿子的事情去跟我的那个小领导去吵架，甚至会闹到就是大领导那边去。因为其实自当时在我的立场上，我觉得我是坚持的是一个原则，就是我是坚持的是一个社会责任或者说一种道德感，所以我觉得我我要去吵。但如果假设我当时不是记者，是就是一个公司的一个员工，就不是在媒体的话。那我觉得这种行为显显然是非常的幼稚的，因为，因为你就是为你的领导在打工嘛，那所以其实首先你服务好你的领导是首要的，就你首要的一个角色感就是你要服务好你的那个领导。当你的位置就是一个基层员工的时候，你不需要去考虑为你的老板去考虑问题，比如说你觉得你这个工作没有意义。那你的老板会花钱雇你来做这一份工作，那这个工作对他对他来说肯定是有意义的。他负责这个公司的生死存亡、发展方向。那为什么你要去觉得这个事情没有意义？所以我觉得是自己的一个定位的一个问题。就如果你有一个恰当的社畜感的话，反而反而自己会心理上会少一些困扰，就在执行的时候也会减少更多的内心的摩擦。所以呢，我觉得如果你觉得现在的工作没有意义感，嗯、呃，那我觉得你可以依然去，就是坚持你认为什么事情是有意义感的。但问题是你做的那个有意义感的事情，它现在没法帮你赚钱。那你为了现现现在为了赚钱，为了养活自己，那你就需要去当一个社畜啊、哦。然后这是我关于社畜的一个观点
1: 。好，作为我们三个里面唯一一个还要蹲办公室的人，嗯、<笑>我来回答一下。就是对于“社畜”这个词儿呢，因为我很少用，所以我就问了一下我办公室的妹妹。我就问她说：“你觉得什么是社畜？”然后她给我的形容是：每天挤着拥挤的地铁来上班，到了班上的时候已经非常疲惫了，然后对做的工作也没有什么热情，只是为了一份工资而已。很多时候，除了本职工作，还要应付很多飞来的差事和安排。领导让你做什么，你就得做什么，对职业生活是非常失控的。然后我不知道我们的听友里面就是有多少人是过着像这样子一样的生活。我自己想了想，我算不算社畜？就是我觉得在这些形容词里面呢，除了每天挤着拥挤的地铁来上班这一段，我每天都在十号线上活生生的遭遇以外，就其他就是还好，因为。我个人是认为，够可能也是年纪大了吧，也可能我可能二十多岁的时候也是这个状态。就是我觉得工作是自己选的嘛，就是你在选择之前还是可以衡量一下，因为你手上可能拿着很多不同的 offer 嘛，然后你在这几个 offer 里面要去看，就是哪个是你更有热情想去实现的。那我一般的话，嗯、呃，哪怕一份工作它的这个薪资稍微少一些，但是如果我觉得它会让我觉得。更有热情，然后有那种想征服这个岗位和职责的那个欲望的话，那我就也会去选。不过我呢，也非常想分享一则自己比较苦痛的，我觉得濒临这个社畜的经历。就是我当时在这个入职之前呢，我面试的时候对这个自己要征服的这个职位的这个 J D 啊、核心能力啊什么的，我都了解的挺清楚的了。然后和面试官的沟通也得到了一个非常 open 的一个回复，就被告知说你可以做很多的尝试。那我当时就会有一种就是广大天地大有可为的这种的感觉。可是到我真的入职这份工作的时候，要投入工作了以后，我却发现自己空有这个愿望和精力，但是在实现工作要开展工作的时候，我却。发现说，原来自己的工作是和其他一些老员工的工作是有很大的重叠度的。然后这一点，我当时。面试的那个最终轮的那个老板，其实他是没有想的特别周到的。然后他会因为说，哎，觉得说这个小坡对这份工作是有热情的。然后他通过这个面试，感觉说，在这个面试的过程中，你的表达也好，你对这个工作的期许也好，什么的，或者说你过往经历的一些了解也好，他都觉得你还不错，你可可能是一个应该要网络进的人才。于是他就把你给网络进来了。然后他却没有想好，我到具体的工作中的时候，我到底要怎么用你？于是我在开展工作的具体的这个这个要执行的时候，就会发现我动不动可能就会碰到一些其他老员工的蛋糕，然后人家老员工其实做的事情也做的挺好的。那你的领导这个时候就是不管是大领导也好，或者说我的直属领导也好，都会告诉我说，那你也不能随便的碰人家的蛋糕。于是我就陷入了一个困局里面，就是你想要做任何的作为，都其实是非常困难的。那这个时候，我就感觉到我的主观能动性就再也调动不起来了。于是，我每天上班的这个过程中就非常痛苦。呃，然后因为就是怕自己侵入到别人的地盘，所以我就只能被动的变成了要等老板发话说：“诶，小鹏，你现在做一个什么什么什么。”然后我在这个过程中，我就生生的感觉我从一个人变成了畜生。就我不知道有多少人是。有面临像我这样子一个人变处的一个难题的，但反正我个人的经验是，这个经历非常不舒服。然后他在心里面上，然后以及让你感觉对这个你的职业生涯的一种失控感，其实是非常不利于心理健康的。所以我个人是建议，就是大家能避免陷入这个困境的，就提前尽量做好一个准备。嗯，就比如说你在面试的时候，你一定要一定非常清楚的要和你的面试官明确说，我的工作边界到底是什么，然后以及我如果要开展这个工作的时候，我会和谁一定会有工作上的交集，会不会碰到别人的蛋糕，就是这些问题你一定要问的非常的明确，且你逼,逼着那个面试你的大老板和你的直属领导。回答你，因为他们有的时候可能就是没有意识到，他们想当然的一拍脑子就觉得你是一个人才，我我要把你给网罗进来。但真的把你网进来以后，你就无所事事。那过了几天、几个月以后，他发现你确实无所事事以后，他就会对你产生一种厌恶感，就这是非常自然的嘛。所以我就觉得你前期问的越明确，对于你未来真的要开展工作的时候就会越好。然后，如果你很不幸的，你已经在这种比较结构性的困局里面的话，我能想到的一个处理方法，也是我应用的，就是你要把这个结构里的这个关节点给点出来，然后你去跟你的直属上级去聊，你能不能看看把自己在这个组织里面的位置给重新给定义清楚，给拎清楚，就是不在其位不谋其政嘛。你只有摆正了你真正的这个位置，你才能充分的发挥出自己的主观能动性。嗯，当然就是在摆。重新摆一次你的这个位置，那可能就和你当初进这个公司时候的得到的那些期许就不一样了。比如说，我当时进那个公司之前，我可能得到的是一个非常 open 的一个期许，但当你再次面对要重新摆的时候，可能你就会发现你的地盘就只有百分之二十或者三十。那我是建议，就是说，就算这个期许已经不太一样了，你还是可以先做一做，然后在这个做的过程中。你你可以去感受一下，就是你是不是就是做的过程中，你可以逐渐完成一些本来你想要完成的那些事情，然后感觉到那些工作或者说那种征服那些岗位那些差事是赋予的那种喜悦感。然后如果可以，你就可以继续。然后在这个过程中，也许你还可以拓宽一些，嗯，你的事情、你的职责，嗯。但如果说你感受了一段时间，发现说自己真的是争取不来更多空间的话，然后做的事情就是还。不喜欢，然后自己也不认可，其他人可能也不太认可。那我觉得这个时候你就走就好了。嗯，我想补充一下，
0: 因为我没有在大厂待过，就我不知道就是大厂大厂的人他可能那种所谓的社畜感是什么样子的。就可能呃，我能够想象，可能就是工作量很饱和，而且会觉得自己像一颗螺丝钉。嗯、呃，但我想说，就其实很多人他可能不是大厂，就大厂之外，你就我能想象到大厂之外，你在一个一线城市，像北京这样的一线城市，其实有很多公司它还是处处在一个创业阶段的。我觉得，就是当你进入一个相对还是在一个初创阶段，或者即便这家公司已经发展到几百人的甚至上千人的规模，但它还处在一个业务不太稳定的阶段的这种公司的话，我觉得首先你要有一个。呃，心理准备就是你的工作内容可能就是会因为公司整体的业务和战略方向的调整，就是会有很多的变动的。就这个东西，就可能甚至都不是你的大老板和小老板能够决定的。我觉得，所以为什么就其实有很多就在小公司呃工作的，特别是比较年轻的人，他会觉得他学不到东西，或者觉得自己的领导也不靠谱。我觉得这些东西的背后本质上是，就是你你所在这家公司，他在这个商业。这个商业世界里面，他自己就有生存危机，可可能不在我们今天讨论的这个范围之内呢。所以，所以我觉得其实相当于说，大家在选择工作的时候，就对自己进入是一家什么样的公司，首先有一个客观的认知吧，也会有一个更加客观的期待
2: 。但
1: 我的这份经历，这个公司也没有说初创。嗯，只不过我认为现在可能整个的大环境就是这样子，所以很多时候大家就是一个风雨飘摇的样。儿。但是就我的这个经历来说，我觉得主要就是在沟通上，就是这个人没有想好。嗯，就你当然可以说这个大老板他有很多不确定的东西的，他自己确实不确定，他希望你跟他一起并肩战斗，然后一起把这个东西给做好。嗯，但是。这个的前提需要是在最前面去沟通好的，然后他才可以在他的组织这个架构里面把你的那个位置给拎清楚。如果没有一个明晰的一个这个位置给你的话，确实在开展工作的时候就会遇到很多问题
2: 。大家可能也能听出来啊，就是他们两个都是打工经验非常丰富的，<笑>然后我的经验就没有那么丰富了。我打过五年工，然后做过三份工作，呃、嗯。除了第一份工作之外，另外两份工作我基本没什么社畜感。第一份工作是没办法，必须要做，还走不了啊、嗯，因为有一个服务期限，还有一个违约金的问题。但是我当时的社畜感呢，第一点就是来自于非常固定化的、的流程化的一个工作方式，就没有什么创意施展的空间。当然，在那个领导看来啊，他非常希望引进年轻人，就为这个呃，就是已有的非常固定的就几十年的这个。一个产品做出一个大的改变，或者说增加一些创意，啊，但其实是没有空间的，嗯，当然人和人是非常不同的。我认为这个是非常无聊的工作内容，但当时我的同事们看来这是非常稳定且有安全感的，他们就觉得一成不变实在太好了，最好不要有什么改变，因为改变就意味着对你的能力提出新的挑战嘛，你要去适应一种新的这个流程、新的一一一些栏目或怎么样，嗯。然后之后呢，我就做了一些这个人文领域内的这个创意性工作，然后我觉得能力就得到了成长和发挥，状态好了很多。但我当时呃观察呢，我身边有些有一部分同事还是觉得自己是社畜，嗯，因为我当时那个领导呢，他比较的怎么说呢，就比较把人标标签化，就看你过去的工作经验呀、啊，看你的这个学历背景出身啊，甚至还有一些地域歧视、性别歧视。但是你有什么办法呢？你你为了进入这个行业，你就要从这个公司开始，然后呢，你又希望在这个公司中创造一定的业绩，就是呃有自己拿出手的作品，所以就是你在领导可能并不那么看好你的情况下，你就要学会主动出击，向领导展示你的能力，嗯，然后当然他你展示你的能力呢，就是你一定要准备的充分，你就是向他展现的时候就是特别的。就是让他有眼前一亮，就觉得哎、啊，过去对你是这个评价过于粗暴，或者贴了一些标签嗯，就比如说他可能觉得你学历出身不好啊，那你可以向他展示，其实自己的这个学术功底是很好的，啊，而且自己也有过这个名师的指导啊，或者说也有过一些比较亮眼的，比如说在什么什么期刊上发表过什么什么论文这种，啊，因为我们是一个就是出版策划公司嘛，然后他还是比较看你这些东西的，呃，接着就是因为我们当时。呃，可能在出版策划公司有两种分类哈，就是那个编辑，他一是分为策划编辑，另外一种看稿编辑。然后看稿编辑呢，都觉得自己的能力不不不限于此啊，自己是可以做策划的，就策划自己的选题。呃，所以呢，很多人是不能安心看稿的。其实他们是就是那种基础性的这个看稿的工作也没有做好。但其实就即便是这个流程性的内容，如果你做进去了，你也是会能学到一些东西的啊，这个是肯定的。尤其是像我们当时出很多这种学术性的。还有这个这样的就是人文社科领域内的比较深度的书，那肯定是你能在这个领域中呃能学的学的很多。还有第三点就是我当时在那儿待两年多嘛，我就觉得没有什么提升的空间了啊，就是原地踏步了，舒适区了，那就是到了该离开的时候了。好，那我们接下来讨论。<笑>你们观察你们所认识的社畜的朋友和同事，会发现一些共性吗？因为我发现我们三个的这个社畜的生活经历都比较少，可能也跟我们从事的领域有关，因为我们都是这种比较有创意性的文化行业。<笑>嗯，那么你们会给这个平时的社畜朋友一些什么样的建议呢？我先说
1: 吧，因为我的答案是最短的，就是，嗯、呃，我所观察的、看到的这些。自诩社畜的这个朋友们啊、同事们，他们的一个共性就是，他们都梦想着有一天自己可以突然变成个体户，然后或者是突然就回到了家乡，成为一个就是有后盾、有支持、有底牌的人。就我个人是，如果说建议的话，我就认为这种梦就不要发了。就是未来的你呢，永远是过去的你和现在你的家和。这些社畜们，大家还是要清醒，就是不要认为说今天我每天就是无意义的搬砖，然后我痛苦的每天如上坟一般来的上班，这样子过上十年，忽然有一天你回到家乡，你就变成了大富豪，我觉得看你存在的你家里没呢
2: 。我好多同事家里都有厂
1: ，就是他们会就很多人我。我问下来聊下来，他们会觉得现实确确实是很没意义的，但不怕他们有一天总会回到家乡的。回到家乡，他们就会有意义了。我觉得回到家乡是说回到家乡工作吗？对，我工作也好，或者成为个体户，很多人都梦想了成为个体户，然后就。为啥现在不回？不知道为什么，好像可能自己成为个体户，他们就认为自己获得了这个金钱密码，然后就可以发财了。<笑>就我不知道他们的这个后面的这个心理动机，可能每个人都不同的，怀揣着自己的一个这个财务自由的梦吧。但是我觉得这确实就是发梦，你要努力，你就现在开始努力；你要行动，你就现在开始行动。不要说你一天日复一日的搬砖，搬砖十年以后，你忽然就成为了一个大老板，就不太可能的。嗯，其
2: 实我想，呃，补个刀啊，就是就是。就是继续扎大家的心，就是我觉得，如果你在北京都找不着工作，你回老家更不可能找着什么工作。如果你在北京都找不到存在意义，你回老家对人生价值和自我实实现的空间的开拓就更不太可能了。啊、嗯，当然你也有可能觉得说，你回家，你你通家里关系给你给你买个教编啊，或者说能给你办一个什么呃非在编的一个一个挂靠的劳动合同工吧。当然在北京，大家都是签劳动合同的。但是回老家，我妈就会说这个人是合同工，就意思是说他没编。然后，然后，但是，但是这种工作一般也没什么意义，因为我知道现在老家，你要是想转成正式的，也得考。所以我老家好多同学现在都在报那种全封闭式的，呃，就是特别恐怖的那种呃公务员培训班啊。
0: 确实，刚才小天说的就是，其实工作机会肯定更多的还是在大城市嘛。就是小泡说的那种，觉得因为我不想当社畜，所以我回到老家，好像就会有一个更好的安顿。嗯，如果你能考上公务员的话，可能是是还好吧，但前提是你考上，然后可能会有一些观察吧。就是当然，就是你在职场里待过，肯定会观察到大家就会有吐槽呀、抱怨呀，或者说自我调侃自己是社畜，然后。我我谈不上，就我谈不上发现他们有什么共性，我觉得这个很难说。但是要给一些建议的话，我觉得就还是有的。大家对工作的吐槽，无非就是觉得，嗯，搬砖嘛，没有意思嘛，没有意义感嘛。那呃，我会说，就首先首先我会倾向说，第一点是说，我有点怀疑是不是一个工作他真的完全是搬砖，是不是说有哪哪一份工作他完全是一个不用动脑子的呢？我觉得应该也没有，一个工作其实，如果你真的想把它做好的话，它是有可能做做得更加精益求精的。好，这是我想说的一点。还有就是，可能很多人在自己现在的公司、在自己现在的部门、在自己现在的岗位上，的确好像看不到更多的希望，或者说看不到说一个成长的空间。那我觉得，呃，你可以跳出自己这个小环境。寻找和学习那些在你这个领域就做得比较好的人。有的时候，大家觉得自己做的事情没有意义，因为因为可能是没有看到做得牛的人是什么样子的。因为大家身边的人好像都是就水平都差不多，所以觉得好像工作都没有意义。但其实可能真正的牛人，他做这件事情他会做的就是很厉害。如果说把一件事情做得很厉害，对你来说是不是意义呢？如果你觉得这也不是意义。啊，那就没办法。嗯，还有就是，可能你这个岗位它本身的技术性就是不是很强，你也觉得它没有太多的乐趣和成长的空间，那你也可以去横向的去看一下，就在你的这个公司的这个行所在的这个行业里面，就你可以跟包括你公司其他部门其他岗位的人去多了解一下，多聊天，或者说是同行业的呃人去聊天。能够把行你所在的这个行业的情况摸清楚，我觉得也是很有价值的一件事情，就是不管对你以后跳槽也好，还是自己想做点什么创业也好，都可能是有一个直接的帮助的。嗯，大家可以这样去想，就是其实这个世界上有很多人他是没有工作的，他是想要进入职场，但是无论如何都进入不了的。比如说一个女性，她因为生孩子可能离开了职场一两年。他之前从事的工作可能也没有太大的技术含量和竞争力，所以他要重新进入职场，对于他来说是非常非常难的。那你跟这样的人比起来，其实你是有优势的，至少你已经在职场里面了，就你已经在这家公司里面，其实你有很多近水楼台先得月的机会，至少你跟这个社会是有更多的链接的，你有机会接触到行业里面的人，甚至跟一些比较厉害的人去聊天去。呃，学习去去沟通，换这个角度来想的话，你其实是很幸运的。就不要只看到自己工作的就让自己不舒服的那一面
2: 。嗯，我观察我身边这个很多社畜感的来源啊，嗯、呃，都是呃很多都是觉得工作强度太大，觉得单位把员工当畜生使。呃，分为两种，一种就是国企，就很卷很累，收入也不高。嗯，但国企还有一个很很很很复杂一点，就是他的人际关系比较的复杂。就是说，领导他如果特别喜欢你，他可能就善待你；或者说，他领导如果不喜欢你，他可能就处处为难你。而且，他不喜欢你的理由可能会很奇葩。他可能就是因为，呃，因为国企很多人他的观念和价值观都比较保守嘛，他可能就是因为你是一个年近三十的女性，但是你未婚，他会觉得你很愚矩，然后你很不按照。就是大众所认可的一个生命节奏在走，然后他可能就会处处为难你。这是我身边一个朋友的一个真实案例。嗯，很多人他可能他要进入国企就是要的这个稳稳定状态，不会轻易被裁员。尤其是现在在外界的经济大环境都普遍萧条和动荡的这个时期。嗯，那你如果说你把自己的这个安全感寄托到这个就是外界的这个体制系统或者说单位之上。嗯，那你就肯定会给别人 PUA 你，或者说别人压迫你、使唤你的权利了，因为你是把你自己的很多的，就是这种自我认同啊，或者安全感寄托在这个系统里以内了。嗯，那我觉得有可能这个时代不太会存在什么稳定的工作，主要是因为我们这代人要工作到什么年纪还是个未知数，就是我们能到什么时候退休，能领上退休金，这个也是未知的。嗯，所以我觉得还不如自己去把握安全感，而不要寄托在这个外物之上。还有一些，呃，还有一些朋友，他们就是进了大厂会比较有社畜感。一方面是大厂会把这个工作链条切的特别细，然后你可能就负责其中的某一环，你看不到这个东西的全景，然后你觉得对这个东西失去了掌控感和把握感，然后你也觉得也没有创造性，啊、嗯，然后很程序化，然后另一方面是工作强度很高。就就整个人的意志可能都不是很清醒。呃，当然你肯定大家进大厂的原因，可能第一个就是因为钱啊，因为他可能就给的很丰厚。当然这个这话可能大半年前还还有效，但是但现在这个局面下，因为大厂也都在裁员，而且呃现在我在大厂的朋友他们很多就是福利也都取消了，比如说房补、下午茶、免费三餐，因为以前大厂他会营造出一种。呃，就是让你以厂为家嘛，就是他买买了你二十四个小时里面的可能十八个小时或者更多，但是他希望你能够，比如说洗澡啊、剪头发呀、啊、健身啊这些所有的日常的生活都能在这个厂内解决啊、哦。但现在这些他也不负担了，而且他给你的薪资也在慢慢的减少，因为我现在很多大厂的同学都在担心他们今年的年终奖还能不能发出来，或者说发出来是不是要大打折扣，很有可能减半或者说更少。所以我觉得就是那种抱着我年轻的时候，我先不问梦想，不问内心，不问自己的初衷，不问自己的热情，我就去给一个一个资本家我当牛做马几年，把自己卖出去，然后赚得后半生财务自由。呃，可能年轻的时候都会有这个想法，但现在我觉得这个想法比较荒诞了。我反正我把这个想法给给解构了，因为我我我现在就是通过我身边朋友一些实践经验，我觉得你不管给他多少钱，他都会觉得自己是被剥削的，因为首先被剥削是一个事实，他肯定剥削你。接着就是，你最重要的是，因为你做这个事情是你心不甘情不愿，不是你真心热爱的，不是你喜欢的，你没有价价格任感和回馈感的这种感性上的情感上的被伤害，你是让就是当事人觉得，就是给你再多的回馈，你也会觉得委屈的。就是比如说五十万的时候，他会觉得说你给我一百万，我这个苦我也就认了。但是你真的给他一百万的时候，他也未必觉得我这个苦我吃了我也认了。我觉得就是这些这样的朋友可以就是系统的梳理一下自己和人生的关系，找到自己能够自洽的自我和工作之间的这样一个平衡。嗯嗯，不要太把安全感寄托在系统之上，然后也不要太有那种我可以当年做马几年，换得后半生财务自由的这个这个这个梦境。因为这个题是小
1: 天提出来的嘛，就是我们来探讨一下社社畜和搬砖。然后他，你不是有说，就是你周边有很多就是朋友一直在提这个词儿，嗯、是说这些你的大厂的朋友他们认为自己是社畜，主要是因为劳动强
2: 度强度
1: 太大。然后同时，他们之所以被大厂赶着，也是为了这份钱嘛。嗯、呃
2: ，我我觉得他们主要是为了钱，当然他们也可能跟我不一样，因为我。他们可能就业的前一两份工作是比较让他满意的，他们觉得自己的价值在某种程度上已经被实现了。然后他们可能觉得，呃，我到年近三十这个年龄，我要该去赚钱了。然后他们去赚了之后，发现首先钱不是那么好赚的，我可能付出这个辛劳，我也赚不到什么太多的钱。其次呢，就是这个滋味，就是当社畜的滋味是真的不好受，所以可能以后不会就是继续给厂。大开空了，所以大厂现在人口流动就是那个人员流动量大也，也也很很跟这个也很有关系。因为刚才小天在说到当牛做马的
0: 时候，就我在想，谁去进去选择一份工作的时候，真的抱着一种、嗯、我就下定决心我当牛做马呢？我觉得谁会这么想啊？有啊，
1: 他的朋友们<笑>有啊
0: 。因为我觉得关于劳动强度，我觉得首先每个人他一定是有一个极限的。就就比如说，我会知道我的那个呃劳动强度的极限是在哪，就超过这个极限，可能我的身体就会不行的。就是我有当牛做马的心，但是我没有当牛做马的体力呀、啊
2: 。我也是，<笑>对啊,啊，我
1: 心也没有。<笑>但但,但大厂确实可能会 PUA 你，告诉你人的潜力是无穷的
0: 。嗯，但其实我想说，就有的时候，就大厂的员工说自己当牛做马，有没有可能是在开玩笑呢？
2: <笑><笑>没有，我觉得你应该“射出这个词本身就是自嘲啊，当牛做马也是一个自嘲的词啊。射出它跟当牛做马意思也一样啊。那我们为什么要讨论这个题？<笑><对>啊、如果这只是个 joke， 不是 j o k 不是不是不是，就比如说呃，比如说这种，但有一些局面是你没办法，比如说就是之前大家都在讨论大厂里的员工为什么总是下不了班，因为没有人敢当第一个能走的人。
1: 所以小天说的“社畜”应当“处，是体现在一个群体性的行为，就是如果大家都没走，你就不敢走，你不敢做羊群中那个特立独行的黑羊
2: 。对，是你就比如说，就让我想到我们，就是我上高中的时候，我到高三就是第一天，就进入高三第一天，我们班主任就跟我们说：“你们高三了。”然后之后呢？之后导致一个很。非常直直接的这个效应就是就是下午最后一节自习的那个铃打响之后，没有一个人离开他座位去食堂吃饭，因为我们中间可能就五十分钟休息吧，然后到六点半就五点四十，然后休息就是打打铃，然后六点半要上晚自习，没有一个人去食堂吃饭，就是大家就那么就在座位上接着坐着，然后我是第一个站起来去食堂吃饭的人。其实我觉
1: 得，如果你这么去拆解这个题的话，倒是有。一
2: 点意思，就是因为其
1: 实大厂的人，我觉得他们更多的是把“社畜”和“摸鱼”这两个字、两个词儿放到一起去说的，就是既说自己是个社畜，然后同时他们还会私下的或者就是小群体、小范围的去探讨和交换一些摸鱼的经验和心得。嗯，就是因为他们不愿意当那个特立独行的那只羊，所以就是他们彼此之间就是在 follow 一个。嗯，其实也不会去逼近你自真的把自己当做一个牛啊马啊牲口一样的就，就是给就给卖了，然后同时就不会逼近你那个生理的人体的那个极限，然后在同时你还可以赚着这份钱。但是你想，如果你的工作中掺杂了大量的摸鱼，以及就是不情愿的在耗费你的时间的时候，你一定是觉得自己的工作就是没那么有意义感嘛，<对>你一定是觉得自己的时间
2: 其实是被辜负了，被浪费了。这也是我很厌恶坐班的一个工作的一个原因，因为我觉得它很多时候是一种仪式化的表演。就你有什么工作要要要让大家在这儿坐上个八个小时呢？明明四五个小时我两三个小时就能解决。<笑>然后，但是因为现在摸鱼，其实还是因为大家没有办法去公开的反抗这个体制嘛，所以大家就只能消极的反抗。消极的反抗就是说，实际上我我在工作时间内我都没有在工作，但是呢。我我我表演出一种我在勤奋工作的这个样子啊、嗯！就比如说现在大家都在分享，你早上去了之后，比如说十点半到，十点半到之后打个咖啡，然后十五分钟过去了，然后带薪拉屎，半个小时过去了，然后<笑>对，或者你中间再吃个 brunch， 然后就怎么样，这就这种，然后。就是你可以以打咖啡为由，就是可能下午能转上两圈啊，这也是我当年做就是做的，就是我坐班的时候一般都是这样。然后，对对对就是尽可能的，就是说可能你要坐班十小时，但是你只有五个小时是在处理工作，你剩下五小时都在无意义的消耗。所以其实
1: 就这么看，说回小天说的那句话，就是你不管赚多少钱，五十万、一百万、两百万也好，你都觉得是被剥削的，就是因为时间是无价的。<笑>我想到就之前我们有个群友叫做邱
0: 三，因为他在我们上次那个直播的时候就说过自己为什么自己厌恶自己的工作
1: ，
0: 就他觉得首先意义感，就他觉得就可能是他们公司做那个产品，他觉得是没有什么意义的。就只是消费社会的一
1: 个，他觉得在给就是消费者们挖陷阱，就是就是了解了每一个消费者的行为以后，接下来就去定制一个其实也没有那么大意义的，且也服务不了、改变不了社会多少的这么一个消费品，然后就把它卖出去
0: 。对，我觉得这个可能是一种情况，就是觉得我做的事情我感受不到对社会的那种价值和意义。就我只是这个商业机器里面的一环，我觉得这种情况可能很多人身上也会存在，嗯，但我觉得这种这种情况的社畜感，我觉得就其实还是回到刚才我说的，就是你你的这份工作其实是为老板在打工，是你老板需要你，所以你其实你的这个价值是你的老板在付的，就你暂时不需要把这个事情跟你那个。人生的社会意义感就是联系在一起，就你可以去找自己觉得有意义的事情，然后看看能不能把它做成一个那个赚钱能够联系到到一起的事情。也可能他永远都不可能，就是跟你的工作就成为你的工作，但你依然可以去做。就是意义感，我觉得跟钱不一定是联系在一起的
1: 。但我是觉得，可能现在确实是因为我们很多人上班都并不只是八小时。呃， uh, 很多时候老板还是可以，就是无时无刻的监控你，然后老板可以无时无刻的就在就是微信群里面，然后就艾特你，然后给你要处理一些，让你处理一些事情，尤其是一些互联网公司，很多这种事情，比如说舆情啊，一些什么东西，就一下子爆发了以后，你一下子就要跑出去去灭火，一个火一个火的灭，嗯，这可能已经是凌晨好几点的事儿了，所以确实，你说这个。工作的这个意义感和这个个人意义感的这个划分，我也理解有一些，尤其是在互联网这个工作，或者说在什么公关公司工作的人，他们可能确实是很难摘清楚了。已经，就当然了，我很羡慕那些摘得很清楚的
2: 人，嗯，但很多人现在确实是很难
1: 了，
2: 嗯。所以其实我在想这个问题的时候，我也能感觉到，呃，怎么说呢，就是。在这个社会结构还是少部分人剥削绝大部分人的这样一个大的这个宏观结构没有办法去动摇的时候，去谈论这个问题，我觉得只能从某种程度上可能有一点点的积极效果。但是我觉得从根本上来讲的话，呃，我觉得还就不能靠个人的努力去改变自己当社畜的命运，因为我觉得这个肯定是怎么说呢，只有少部分特别幸运的人才有可能做到的。我我我自身的困境呢，可能跟人家这些人没有办法同日而语、啊，但是因为我我刚才也说了，我也有一定是有有有一段时间属于这种，呃，签了这个服务期，然后而且也面临高额赔赔偿金的这样一个状况，所以我也走不了。然后我当时我充分利用了自己还能够自由支配的时间，干了点自己觉得有有价值的事情，比如我就是毕业那会儿，我就觉得我对这个非虚构写作特别感兴趣，然后那会儿就。练习写非虚构，当然我写的当然也非常的粗糙啊，就写我室友怎么怎么，就是报了有一个就是非虚构写作平台叫三明治，它还有一个课，然后报了那那个非虚构写作班，当然是免费的啊，然后每天看大量的这个特稿作品，因为我当时听说那个中青报那个特就冰点周刊他们训练特稿记者就是这么做的。后来呢，我每次跳槽都在找跟特稿记者相关的工作，但基本都找不着，然后但是我就觉得这次跳槽就用上了这个技能和兴趣。然后我觉得就是命运早晚是会有回馈的，但就算没有回馈，因为这是你热爱的事情，你会去做的话，还是会非常开心的。那接着就是一个沟通的问题啊，那很多人就觉得自己有社出感，主要是领导不尊重他，或者他意见也得不到这个采采纳，或者说跟同事合作的时候也觉得这个同事都是傻叉啊，这个就是很普遍啊，这个、也很普遍。呃，我觉得就是如果。这个上级领导做事风格的和思维与你相悖，你如何保证顺畅的和他沟通磨合呢？这个也很关键嗯，那么先从这个职场经验最为丰富的舒阳开始
0: 。是，我觉得很多人觉得工作不爽，百分之五十以上的原因可能是觉得自己不喜欢自己领导吧。我觉得小天问的这个问题，其实简单说就是你不喜欢你的领导怎么办？就我觉得，首先还是自己要做一个选择。这个选择是，首先是你心里面的一个选择，就是你能不能够包容你的这位目前你觉得你不太喜欢的上级。如果这个上级你心里对他每天都能骂无数个傻叉，那你觉得你怎么可能跟他顺畅的合作呢？那这个时候你不过就是骑驴找马，暂且忍受一段时间，然后找到下一家就离开。然后，如果不是这种情况，就你觉得这个上级也不是一无是处，那你想想，你是不是能够去包容他和理解他？因为你还决定要在这家公司干一段时间，那你就是要去包容和理解他。那这个时候可能就是发挥一些沟通技巧的时候呢。然后可能时间久了之后，你会发现这个上级也并没有你之前想象的那么的，就是不好。然后我觉得，嗯，还有还有一种就可能比较典型的情况，就有很多人会觉得我的上级真的是很没有水平。那我觉得这个心态也是需要调整的，就不是说让你承认你上级很有水平，而是你要想清楚，这个人成为你的上级，并不是因为你觉得他有水平，所以他要成为你的上级，否则你就成了这家公司的老
1: 板了。据我这个职场观察者来看，<笑>很多时候。你看，你的上级没有水平，并不一定是这个人觉得不平衡的一个原因。他可能不平衡是觉得说他这个上级没有什么水平，很多活都是我干的，但是在拿一些奖金啊什么乱七八糟的时候，有好处的时候都是让这个上级拿到了。所以其实很多人是不平衡在这儿。但我觉得这种情况也，就是没法
0: 改变啊，因为他就是你的上级啊，就什么奖金什么的分配权就在他的手上
2: 啊。就你没有到那个位置，你就是没有这个权利啊。那你怎么看待就是那种，因为有的上级他能成为上级，就是因为他会阿谀他的领导吗？因为我发现就是就是在层级比较多的这种公司里面，就是会捧会阿谀，这个也是自己晋升的一个好的手段呀。不仅不是因为他有能力，而是因为他会拍拍吗？是啊，
0: 但还是那个问题啊，就是你你愿不愿意包容他呀，因<笑>因为他阿不阿谀跟你有关系吗？就你跟他可能，既然你已经不喜欢他这一点了，那你大概率跟他也不会是一个长期的这种前辈和晚辈的关系啊，你们只是一个短期的合作关系啊。嗯，然后说回那个，就你不要觉得上级是因为有水平所以才当上上级，他当上上级的原因可能有很多，就可能他就是因为年纪比你大，就在早进入这家公司几年，也有可能他。
1: 也有可能他是这家公司的老员工，他劳苦功高，就是别人觉得他永远不会是那个要离开的人，所以愿意把很多资源、愿意把很多精力都投在他身上
0: 。对，反正各种原因吧，也可能他就是运气好，就赶上了那个点，就公司就需要有一个管理者就是上来。就公司可能我业务扩大呢，我现在这个原来的这个管理者要去负责一个更大的事情呢，那我必须从。下面的人里面提拔出一个就是还行的吧，就是矮子里拔将军嘛。那可能你是一个后来才进入这家公司的，你其实很优秀，但他已经是这个领导了。呃，我觉得就是当你的这个心态改变了之后，就你对你上级的那种抗拒心理，我觉得可能能够会缓和一点。
1: <笑>我们只是露水情缘。
0: <笑><笑>对，当你的心态放平了，那可能。沟通技巧什么的可能都是次要的呢，因为你想想，你看这个人都没有那么讨厌的，那你你们沟通起来可能就是更加顺畅的嘛。就你对他释放了更多的善意，他也会对你释放更多的善意，是吧？不一定。就是你既然是在职场里面，那你肯定是要跟不同的人人打交道，那你去选择你可以去包容什么样子的人，你不能够包容什么样子的人，我觉得这个也是一个过程，就是你在。不不停的就是跟现实的碰撞中，你自己会摸索到你的那条底线也好，原则也好。然后我能想到的就极端的就两种情况嘛，一种一种是一个人觉得除了自己，其他人全都是傻叉，那这样的人他就是自绝于社会嘛，那他可能他可以自己一个人去干出一件什么很牛叉的事情，可以养活自己，那也可以。然后还有一种人就是可能他会觉得人人我都可以跟他搞好关系。那这样的人，我觉得可能也是相对来说不太有底线的那种人。我觉得这种人也挺可怕的。然后，但是就你的那个呃线在哪，或者说你的那个包容圈有多大，我觉得是
1: 每个人自己可以去慢慢摸索的。嗯嗯，就这个问题，我跟舒扬的理解比较像啊，因为那个小天的问题是说，这个工作并不只是一个人的事情，很多时候是这个团队的通力合作嘛。嗯，但是。呃、嗯，就是这个团队合作放在一边啊，就是我觉得说，不管是跟上级也好，就是跟这个团队成员协作也好，或者说和跨组部门协调也好，其实这些协调什么的，就是如果我们就把它归为这个沟通协作的话，其实。嗯，就是市场上已经有非常大量的这个教材和知识付费的内容等着大家，就是去这个选用。就是因为教了大量的这种 “how to” 的这种的动作，告诉你说你怎么才能和这个。就是可能本来对你有一点虎视眈眈，或者对你有一些敌意的人去沟通，嗯，或者一些对你本来不看好的人怎么跟他们沟通吧。但我觉得对于这个问题来说的话，我们就不用再教大家 how to 就是沟通和表达了，这个其实就也轮不上我们在这儿教。嗯，我觉得具体说的话就是不要去滥用这个沟通力。你反正要沟通了，然后你要花这么大的精力去 learn how to， 然后你还要去就是 do step 一、step 二、step 三的话，那其实这个这个沟通力，其实你要付出的也是挺大的精力。然后好刀呢，就要用到刀刃上。嗯，我在职场上其实遇到过一个长辈吧，我觉得他跟我说了一个特别受用的话，就是你一份工作最最重要的就是你的直属上级是谁，因为他的行事风格、他的三观你认不认同都是非常重要的。而且他重要的很大的原因是因为其实你能得到的所有的权限都是他给到你的。然后，嗯，我自己也有跟一些团队合作啊，或者什么跨部门协作一类的，就是确实你可以在。呃，跟别人合作的时候，有发挥自己的这种沟通能力啊，甚至说什么个人魅力啊什么的，但是这些东西都其实是软的。你最核心的还是要看硬的，硬的就是你的直属领导给了你什么，给了你多大权，给了你多大自由度，给了你多大空间，然后给了你多大可以跟别的部门撕叉的这个空间。就是这其实也取决于，就是你跟你的这个直属上级，你们的沟通是不是顺畅的，就是他能不能听懂你的话，然后以及他有没有真正的相信你的能力，和和你可以达成这个默契。然后我觉得双羊说的是对的，就是说，如果你发现，因为我个人是觉得很多时候招你进来的那个人。一般来说，他总会面你第二面，或者说第三面嘛，对吧？就你的那个直属领导，你不可能面不到他的。所以你们在面前一定还是相对来说有一个眼缘，或者有一些玄学的东西。你已经判断过这人跟你的气场是合不合的。如果真不合，其实你不太会接受这份工作的，对吧？如果你看到一个人，这人真的是。你怎么看他怎么讨厌？你怎么会接受这份工作？你不可能给自己挖这么大一个坑跳，所以很多时候可能就是在工作的过程中，因为一些有的没有的这种的问题啊，你们产生了一些这个。拉锯吧，然后或者说你们要共同这个面临一个问题，但是在这个过程中，你们确实是可以建立出一些这个默契度，以及建立出一些他对你的真正的那个信任。你们肯定还是要担过一些事儿，他才认可说说你真的是我的人，对吧？一般人都是这样子在思考的嘛。所以其实你就在工作之中。就把很多的这种沟通啊，然后协调啊，以及能不能对齐呀、啊、的这种的能量，更多的发挥在你和你的这个直属上级上，能够达成出一个默契以后，
2: 接下来推进很多事情都会顺畅的多。啊，我觉得其实人还是就是跟自己就是志趣相投的人在一起工作，可能会更舒服啊，就肯定是这样。就是你比如说我有一个朋友，他最近进了一个类似于这个销售。团队这个意味非常浓厚的一个公司，嗯、就他们非常就是莫名的那种热血积血，哦冲第一什么北京区今年就是第一什么什么这种，然后呢他就是一个丧的这个这个文艺青年，你说他在那儿待着能舒服吗？其实我我觉得我我第一份工作遇到上级，他社会经验特别匮乏，嗯，因为他这一生也就做过这一份工作，就外面已经天翻地覆了，但是他还可以就是特别的岁月静好嘛。然后我觉得这是两代人不同的这个成长经验和价值观的不同，就就不要寻求理解和共情了。然后我觉得这个就是在领导面前体现出专业的态度，把工作做好就可以了。只要别在他面前表现得太丧、太悲观，他具有批判性，他一般也不会为难你。因为这种岁月静好的，其实他内心也还是非常柔软的，然后他对人也还是比较关怀。然后就是。嗯也遇到过比较傲慢的领导，就是因为他自身比较顺利，呃，所以他就会用性别啊、出身啊、学校啊这些来标签来判定一个人。就是你首先要明白这是他个人的问题，就算他看清你，你也不需要进行自我 PUA。因为就是我也知道，我之前有个同事，就因为他也不是名校的这个出身嘛，就因为这个领导经常 PUA 他，所以他其实已经有硕士学位了，但他还在考虑要不要再去读一个，就是比如说像清北的这样的硕士学位，就为了让这个领导看得起他。然后我觉得这是很没有。很没有必要的，你又不为他而活，是不是？就是如果你想，就是更顺畅的做事，那你就让他知道，其实你也是一个有价值的人，就是在他面前体现出来。嗯，当然还有就是，我也接触过就是价值观和我非常不统一的领导。其实呢，我觉得在职场上也没必要太讲求价值观，因为有一定的共识把事情可以做好就行了。嗯，因为你不不要跟这个人拜把子我怎么样的，你也没没必要很讲这个价值观。那我觉得就是人，就人和人之间是很不同的哈。我觉得就可能是有的人天生就没太长那样的触角，就是他可能对，他对外界的这个所有的信息和反馈，他就比较多钝感。他感觉到这个领导不喜欢他了，但也他也分析不出来不喜欢的原因在哪儿，或者说他也不知道这个领导喜欢什么样的，就和别人沟通的这样一个方式，或者说他对人际关系的这个敏感度好、啊、像没有那么的灵敏。嗯，我觉得这样的可能就会在这个职场上稍微受挫一点，嗯，就是如果说遇到没有那么欣赏他的领导
0: ，我觉得还有一点就是有的时候就在一个就是赚钱的公司啊，就是就是排除那种就是我只是要死不活的，或者或者说事业单位，或者说那种就是就自己不赚钱的那种机构除外，就但凡一个要靠自己的业务来养活自己的公司，你领导。所谓的领导喜欢你，本质上还是你这个人有用。你这个领导不会因为你长得漂亮所以喜欢你的啊？嗯、是吗？是的啊
2: 。
0: <笑>然后因为刚好这期是说的要聊这个社畜和搬砖感的这个话题嘛，我就联想到一个月前我在豆瓣上就刷到了一个被转发的还非常多的转发量非常多的一条豆瓣广播。写这条广播的人应该是一个，可能是一个知识分子吧。就他写了这么一条广播，我大概念一下。他说，工作的关系偶然结识了一些大厂做文化产品的人，却发现话很难讲得通。从他们的角度来看，所有可以为为己所用的人都是可以利用的资源。人的重要程度按按照 S A B 的等级划分，一切能够接触到这些人的渠道都是工具。然后，既然都是工具，就犯不着考虑对方的感受、时间和价值，只需要不停地利用、榨干即可。可怕的是，对于被他们标标出 S 级别的人，他们也并不了解其学术体系、理论框架或人文追求，只是用同一套话术搭配流量数据说服他们为本平台生产产品，并且生产过程往往是不付费的，所谓用平台流量置换。久而久之，你就会怀疑一个自我标榜了解文化的媒体产品逻辑背后的人在哪里，人的价值在哪里，善的尺度是什么？这个怪异的时代产物究竟要存活多久？嗯，我刚才念的全都是他的那个广播的内容。然后我觉得这个这个事情很有意思，嗯，因为他说的这种现象，我是我我是能够理解的，就我知道他说的是一个什么样的事情，因为我曾经我虽然。没有在大厂做过文化产品，但是也做过文化产品，而且很大程度上，我曾经的工作可能跟他跟他吐槽的大厂员工是非常类似的，就是你可以想象，就可能大厂要做一个内容产品，然后他会要邀请很多呃有原创能力的作者，在自己这个平台上去生产一些内容，那可能一个员工会对接几十上百个这种外部的作者，然后可能是通过。呃，付付稿费的形式可能是没有稿费的形式，就反正要把这个事情给做起来，把这个内容生态给建起来。呃，但我觉得很有意思的是，就是这个作者，他被这个大厂员工触及到的时候，他会感觉到很不舒服。他的很不舒服，我觉得用一句非常简单的话来说，他就他觉得自己就是一个工具，是一个被大厂利用的一个工具。然后，嗯，就是我当时看到了这条广播之后。我当时就转发了，然后我的转发是对他这一条吐槽的吐槽。首先，我吐槽他说那个用一套标准的话术去说服他们，去请他们入驻这个平台，我就会想，为什么不能用标准话术？就我们既然是一个企业的行为，那当然我们对外的这个宣称的邀请，那肯定是一套标准话术呀。这不是非常自然的事情嘛？因为标准话术就代表肯定是经过自斟句酌的嘛。就我们用一个比较呃妥当的语言，然后而而且说的也比较清楚，就是你能够来我们我们这干什么，我们能够提供什么，就肯定都是标准话术啊。难道我要对接一对接一百个人，我要写一百段话嘛？然后他吐槽的还有一个点，就是说他觉得大厂的这些做文化产品的员工对自己不了解，没有了解自己的学术体系、理论框架。也不了解自己的人文追求，然后我也会觉得这个就是就他想的太多了。就对于大厂的员工来说，你就是一个可能存在合作潜潜在可能性的一个作者。那我把我的这个标准话术丢出去，你看了之后，你评估一下，就你对这个事情感不感兴趣？那你可以直接说可以，我们可以继续聊聊，或者说我不感兴趣。这个是这是一个非常简单的事情。然后我就会觉得这个人非常的矫情。我不知道小天和小泡是怎么看的，嗯，本来就是讨
2: 论嘛。我支持我支持他的看法呀，我觉得就是把人异化呀。这、嗯、这个为什么是把人异化呢？你把这个你你又不了解人家的东西，怎么做文化产品啊？我觉得舒
1: 扬的意思是说，我在去 reach out 到你的这块的时候，其实你只是我潜在的合作对象之一嘛，就是你对于一个。嗯，就是我可能发出来了一百封邀请函的人来说，你不能指望说他看了一百个这个学者的学术作品，这其实不太现实。嗯，就你当然了，就是如果说，比如说啊，比如说我就是做这个，比如心理学，呃，心理学，然后在心理学这块，我确实自己也在做我日常工作的同时，我也吭哧吭哧去苦学心理学的这些内容。然后我真的就是看好了一到两个学者，那我当然，我这封邮件一定是写的会有很强的这种我的这个对你的这个崇拜，我很明确的就能写出来，这种我已经看了您很多作品，我拜。读您，然后我是您的粉丝，你就像舒扬之前就是 reach out to 道尔登的时候，嗯嗯、其实肯定就是你在日常交往的时候，你这种东西是藏不来的。但是确实对于另外那九十八个人来说，你可能就是没有办法去顾暇到他们，说把所有的人我都把你们的学术作品翻个遍，我觉得那个是不太可能的。然后其实大厂的这种的评级主。我觉得啊，就是对很多学者来说，他们会觉得，哎，呀，这我不喜欢，就是因为他觉得你就是拿数据来量化我，嗯,嗯，但是确实就是对于这些大厂员工来说，就是这个我们是要协作一个作品，在做这个作品的过程中，我们一定是要想，就我，比如说我们之前就是在前一份工作的时候也有接触像腾讯的那个做节目的人，嗯、对于他们来说，他们。虽虽然说会评一个级，说这个是一个，比如说 S 级的一个栏目，然后我们要投入多少多少资源，那是因为这个后面就是要扯到招商，就是要扯到我这个流量要铺到多少，资源要配置多少。嗯，但是除此之外，就光这个节目本身来说，你并不能说他们就是不认真对待的
0: 。我觉得，首先这是一家公司找到你，那你就是一个商务合作的关系。我觉得这些文化人，他们首先要搞清楚这件事情。是我这个员工是代表我这家公司找到你的，就我们肯定是一个商务合作的关系，但这个商务合作就未必是一个钱的交换，可能是我能够给你带来流量，那你愿不愿意进行这个合作？这个决定权是交给你的，你可以看到我的信息之后，你觉得我不合适，我不合适你
2: 们平平台，那你可以直接拒绝。嗯，我觉得这种吐槽就非常的酸不溜秋。我我觉得哈，我觉得这应该是两套不同的这个话语体系跟那个价值理念的这个对对撞，这个是一个工具理性趋势的一个资本社会的一个工一个一个一个一个思思维逻辑跟这个人文知识分子他们自身带的对人本身价值的这种关怀感的这个对撞，他不不接受这种话语逻辑，我觉得我是可以理解的。比如说他不不不接受把人按照他的这个商业价值分为三六九等嘛，什么 S 级 A 级 B 级，就是。呃，但是我觉得他这个初衷应该是，首先是对这这个就是把人按照商业价值分等级的这个一个天然的反感啊、呃，然后这是一个人文知识分子的一个基本立场，我觉得这是不同逻辑的这个对撞。那至于说他的吐槽，我觉得都没有什么那个啥。
1: 这东西本来就是利益交换嘛，就你说你一个学者，你本身天天在书斋里面岁月静好也 OK， 对不对？没人逼着你拿交拿刀架着你脖子上、啊、说你必须要跟我合作，并<对>没有这样嘛。人家
0: 伸出了一个橄榄枝，就说有这个机会，
1: 你考不考虑？对，就相当于说我拿着我的，我我拿着我的诚意，我的诚意就是我这儿 S 级的一堆流量，我没有别的了，我也没有钱，对不对？我辛苦打拼了这么多年，我的互联网帝国就有流量，对吧？我拿着我的流量来找你，没想到你说我脏，所以你对于任何一个互联网平台来说，我我我我我还剩下什么，对不对？然后我还给你运营为资源，而且就是运营资源并不是不要钱的。对吧？就是你同一个门户网站，我运营你的，我上你的东西，我不上别人的东西，那这就是真金白银的钱，因为曝光就是钱啊，所以他就是给你了这份儿，你其实是能够交换出利益的一个一个一个东西在那儿的。何况你你想说，比如说你就算是零元在做这件事情，你是不是也许有了粉丝？你有了粉丝，你是不是也许出去就可以做一些？这个叫什么讲演啊，或者啥的，就各种机会就拓宽了嘛，就看你要不要这份机会。这机会在你门前，你不要，你说我脏，就是这其实是我觉得，就说要应当批评的是，你不要这样子酸
0: 。对，嗯、呃，我觉得就是大家都互相理解吧。我觉得其实。公司里面，就是我们不管是这个资源是人也好，还是什么也好，可能我们出于管理和提高效率的需要，我们就是用一些什么等级、一些表格来进行管理的。但这个东西其实并不是对外的，但可能是可能大家会私底下会说，可能这个资源可以是 S 级的，嗯,嗯，但这个并不是说我给给你这个人是 S 级，只是说你这个的流量价值或商业价值是是 S 级。因为说到搬砖和社畜嘛，就是我刚才说的这个，相当于是我不知道这个大厂员工有没有觉得自己是在搬砖和社，自己是在搬砖，自己是社畜。但显然这个这个人，这个吐槽的这个人，会觉得就是你们大厂已经完全就是被异化了。对对对，这个人的价值在哪里？我觉得人的价值，当然人的价值体现在你的作品里呀、啊，你可以用你的。作品去彰显你的人的价值，你的人文价值啊，这个是没有任何人影响你的呀，我觉得这个完全是不矛盾的、啊、呀。就你为什么要在这种商业合作的层面去追问人家人的价值呢？
1: <笑>他可能觉得尴尬和过不去的点，就是因为他误解了说，说也不是误解，就是他认为我们要做的是一个文化产品，所以你没有准备的你就找到了我，你玷污了这份文化产品。
0: 但他同时又在又在抱怨说这个东西还没有钱，你显然就是把自己这个这个稿件当成是一个，产品<量>、啊，对啊对啊对啊，就是卖出去啊，<笑>对啊，所以我觉得就是大家在说什么异化、啊、或者什么社出这些话题的时候，就是我觉得大家可以逻辑再自洽一点吧，就商业行为就是商业行为，然后人
1: 的价值是人的价值，嗯，嗯我其实是想说。你就算是个艺术家，艺术家也有金主的呀。就是你做再自我表达的东西，其实还是，会遵从一些商业世界的逻辑的。因因为你，你就
0: 是需要养活自己啊。商业世界就是给你提供赚钱的机会。那你这个人是不是要赚钱的机会？如果你现在已经财务自由呢，那你可能就是可以跟商业世界完全脱离关系。但显然这些知识分子是没有财务自由的。然后上天
1: 世界给他伸出橄榄枝，<笑>然后他们说：“你,你脏你脏
2: 。”
1: <笑><笑>所以他们其实就希望的是一个冰清玉洁的人来找到他们，然后还怀抱着一沓全新的钞票。
2: <笑>他希望你过来找他，给他钱的同时，告诉他拜读了他的什么什么什么什么什么什么什么，然后对他的学术理理理论特别的那、这个深爱于心，他觉得他得到了尊重。我真的是觉得不太可能，这些员工就是
1: 可能是你我这样子的人啊，就是就刚才呼应了刚才舒阳说的那句，任何一个人都有你的极限的呀，就是你你怎么可能把这些东西全都看了
0: 呢？嗯，但我还是想说，这个世界上的作者真的太多了，啊、真的我们了解不过来。对啊，就是呃，不要觉得任何人。找你的人都是会会抱着一个我很崇拜你的姿态，就可能他们得到那个崇拜，只是在豆瓣这种社区里面给他们造成的一种幻想啊、嗯。嗯，就是调
1: 整自己的期待，就包括是呃，我们自己也一样。好，这期播客咱们就先聊到这里。听友们，如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod”，p o d 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。再见。